0: y bienvenidas al primer episodio de Podcast Landivar. He de decir por todo el equipo que estamos muy, muy emocionados de poder contar con este espacio para compartir experiencias, testimonios y temáticas en tendencia con nuestra comunidad landivariana y futuros landivarianos. Mi nombre es Dulce Villalta y junto con mi compañero,
1: Luis Alfaro, compartiremos cómo elegir una carrera ideal. Sabemos que elegir una carrera puede ser una tarea difícil. Es una elección importante que queremos y queremos facilitarles el proceso. Hoy de la mano de Emerald, psicóloga clínica egresada de la Universidad Rafael Andívar, les compartiremos algunos de los tips claves a la hora de elegir la carrera ideal. Bienvenida, Emerald.
2: Muchas gracias, Dulce y Luis, por recibirme acá. Eh, me siento muy emocionada y muy feliz pues, por estar en este espacio con ustedes.
1: A nosotros nos, nos complace tenerte acá, una experta de tu talla, para principalmente discutir los temas de cómo elegir mi carrera ideal. Es una pregunta que se hacen muchos de los estudiantes cuando quieren ingresar a la universidad y es una pregunta que hasta genera miedo a uno como estudiante ya que estás saliendo del colegio, un espacio seguro, a la universidad, que es un espacio donde vas a encontrar nuevos retos, nuevas personas y prácticamente vas a encontrar tu vocación para el resto de tu vida.
2: Todos en algún momento pasamos por esta etapa, ¿verdad? Llegamos al punto de decir, bueno, ¿y ahora qué estudio? ¿Qué me conviene más? ¿Qué es lo que dice mi familia? ¿Cómo elijo, elijo mi, mi carrera ideal? La carrera ideal es esa que despierta mi interés, la vocación, pero que funciona también el deseo por conocer más allá de lo que me ofrece la U. Okay. Un lugar en donde pueda visualizarme a futuro, donde pueda verme ejerciendo, ¿verdad? Esos creo que podrían ser los puntos importantes cuando vamos a elegir una carrera para empezar un poquito.
1: Sí, porque mencionaste un poco de que, por ejemplo, a mí me ocurrió que cuando yo iba a elegir mi carrera hay muchos comentarios de nuestra familia, de nuestros padres, de que realmente ellos quieren como orientar un poco tu vida, pero es importante tener claro que esta es nuestra carrera ideal porque es algo que en lo que vamos a trabajar nosotros.
0: Claro, y con respecto a esto, nosotros pues queremos enfatizar y queremos pues contar con tu experiencia y consultarte, ¿verdad? Si podemos hacernos como alguna pregunta o algún tipo de serie de preguntas para pues facilitar este proceso, ¿verdad? Para que podamos decir, bueno, eh, soy bueno en esto, me gusta esto, entonces pues me voy encaminando a seguir esa
2: profesión, ¿verdad? Ok. Dentro de las carreras, algo muy importante cuando vamos a escoger es darnos ese espacio de autoconocimiento. Es decir, empezar por ese proceso de, de sondeamientos, le podemos llamar así, en el cual podemos empezar a ver cuáles son nuestras aptitudes, nuestras habilidades, pero también nuestros intereses. Muchas veces como jóvenes, cuando vamos a entrar a la U y estamos pasando de esa etapa del colegio, usualmente podemos enfocar más nuestra atención en, bueno, voy a ser bueno en esta carrera porque tengo esta aptitud pero la parte donde está el interés por la carrera es muy importante. Entonces hay que fusionar ambas. Sí, la conciencia la de las habilidades que tenemos, pero tomar en cuenta nuestra vocación, verdad nuestra pasión por ello, porque al final de cuentas somos nosotros quienes vamos a pasar ese trayecto en la universidad de forma personal y singular. Independientemente de que nuestros padres o nuestra familia pues, esté acompañándonos, va a ser un proceso que, con el que vamos a lidiar solos. Entonces aventurémonos a autoconocernos. Y hay muchos métodos que nos pueden ayudar a poder descubrir un poquito sobre ese autoconocimiento y y es que por ejemplo en internet hay distintas eh, fuentes que te permiten hacerte pequeños exámenes de aptitudinales ¿verdad? como de sondeo, entonces esta es una de las estrategias que podemos aplicar ¿verdad? Eh, meternos a internet un día chequear, bueno, cuáles son las aptitudes con las que yo cuento y de repente pues no soy muy consciente acerca de ello, sondear también con las personas que han tenido la experiencia en la carrera que a mí me llama la atención profesionales, estudiantes que están en su proceso formativo también ¿qué expectativas tienen? ¿cuáles han sido sus experiencias? indagar, aventurarse a eso Básicamente, ¿verdad? Empezó a indagar.
1: Con lo que dijiste de autoconocernos, quería preguntarte algo crucial. ¿Qué pasa si después de hacer este autoconocimiento encontramos algo que realmente nos gusta, pero a nuestros papás no quieren que estudiamos esa carrera? ¿Qué consejos le puedes dar a los estudiantes para lidiar con ese tipo de situaciones?
2: Ok, muy bien. Pues, bueno, esta es una cuestión que naturalmente puede pasar en algún momento. En toda carrera universitaria, no todo va a ser color de rosa siempre. Es un proceso de adaptación y de aprendizaje. Entonces, si en ese trayecto nos damos cuenta, en el caso de que hayamos empezado a estudiar, ¿verdad?, que no es lo que nosotros esperábamos, que no estamos sintiéndonos plenos, que no hay un sentido de felicidad, ¿verdad?, en el, en el que sintamos, nos sintamos llenos, ¿verdad?, porque, bueno, eso sí, dejemos de romantizar la felicidad como tal, sino que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Si van a haber situaciones difíciles, pues también ir afrontándolas, ¿verdad? Pero llegar a ese punto donde aceptamos esas limitaciones, pero también somos conscientes de esos recursos y los agradecemos. En, llegando a tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Para poder responder con ello, eh, <risa> la comunicación asertiva es, algo, es una herramienta muy importante. Crucial poder eh, enfocarle verdad, a, a los padres, ¿verdad? a tus padres, eh, cómo estás viviendo tú tu experiencia en la universidad en el caso que ya estés cursando tu carrera, cuáles son aquellas limitaciones que encuentras, cuáles son los pros y los contras de continuar con tu carrera si, por ejemplo, estás en alguna situación en, lo, en la que deseas cambiar de carrera qué puede suceder. ¿Okay? Uh -huh. Y antes de entrar, también ya re respondiendo un poquito más directamente, darte el espacio a ti mismo de poder hacer con, con, tu, con tus padres o con la persona con la que estés tomando esta decisión o que te esté apoyando, hacerte un checklist, ¿verdad? ¿Cuáles son los pros y los contras de estudiar esta carrera? ¿Cuál es mi enfoque fun fundamental, verdad? No solamente qué me voy a ejerciendo, sino que eh, más allá del al por qué, ¿para qué voy a estudiar esta carrera? Uh -huh. ¿Qué quiero hacer yo con esto, verdad? Como experiencia de vida. Me veo yo ejerciendo profesionalmente. Esta carrera me inspira a que yo pueda eh, fusionar mi creatividad y, e innovar dentro de mi campo también profesional. Hablar de esas situaciones con tus padres es muy importante para que tú puedas eh, darles una amplia gama de cómo estás viviendo tu experiencia, porque es natural que los padres se identifiquen con querer apoyarte y, que, y querer que pues lo mejor para ti, por supuesto. Pero al final de cuentas es muy importante tu opinión, tus pensamientos y tus emociones también.
0: Emerald, ¿y qué pasa si por otro lado pues nuestros papás nos apoyan, pero nos topamos con la situación inesperada que pues puede darse, verdad? Y, y pasa que nos gusta, pero no somos muy buenos en ello. O sea, a pesar de que nos gusta muchísimo, nuestras aptitudes no están encajando
2: con la profesión. Excelente pregunta. Eh, cuando tenemos el deseo de estudiar una carrera y de repente nuestras aptitudes necesitan un poco más de esfuerzo, nada no es, no es imposible, ¿okay? ¿ok? La voluntad es uno de los factores más importantes. Víctor frankl que es un psicólogo eh, dentro de la historia, verdad mencionaba que la voluntad era una de las características principales que guían a las personas hacia el éxito en sus vidas, ¿verdad? Hacia vivir plenamente, y encontrar el sentido de su vida, la voluntad. Entonces, ¿qué podemos hacer si de repente estamos en una carrera y pues de repente nuestras aptitudes no están favoreciendo ese proceso, ¿verdad? nos está costando trabajo? Pues buscar estrategias, plantear desde nuestros recursos personales cuáles pueden ser las estrategias que yo puedo estructurar para poder encontrar eh, la forma de afrontar las dificultades. Algo muy importante cuando tenemos dificultades en nuestra carrera es irnos planteando metas, ¿okay? plantear metas a corto plazo. En este caso, metas inteligentes. No sé si ustedes han escuchado hablar de ello.
1: No, eh, no, no, cuéntanos un poco.
2: <risa> las metas inteligentes o las smart goals, si imaginamos en este momento la palabra smart de forma vertical, uh -huh. tienen que cumplir con los siguientes criterios. Simples, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y en tiempo real. Si tenemos en mente estas características para ir planteándonos metas de forma puntual, vamos a aumentar nuestra motivación. Y algo muy importante, chicos, por favor, cuando vayamos en nuestro proceso universitario de formación y vayamos alcanzando nuestras metas, démonos el espacio de celebrar. O sea, celebrar esos logros que vamos alcanzando. Eso es muy importante. Ir validando cada paso eh, es fundamental en nuestro proceso formativo.
1: Espero que nuestros oyentes estén apuntando estos excelentes tips, <risa> ya que realmente cuando uno está en la vida universitaria, muchas veces lo aplicamos todo a estar concentrado en las clases, estar concentrado en llevar una buena nota, en sacar los cursos que me están complicando en algunos sentidos, pero es importante con lo que tú dices, celebrar esos momentos de éxito, esos, esas metas alcanzadas, esos objetivos que nos planteamos, ya que también ahorita tenemos esta dificultad de la vida virtual, ¿verdad?, con todo lo de la pandemia, estamos ubicados en la experiencia Landívar en una realidad virtual. ¿Cómo, puede ser, cómo podemos facilitarles el proceso de conocer qué carrera con las herramientas virtuales que tenemos hoy por hoy para nuestros nuevos estudiantes?
2: Considero que la Universidad Rafael Landívar tiene muchísimas herramientas a disposición de los jóvenes que van a entrar a la U. Entonces, uh -huh. hacer uso del portal... Eh, aventurarse en los medios digitales que ahora pues tenemos esa oportunidad también pues dada las circunstancias de la pandemia preguntar no y ya cuando tú estés en tu proceso formativo en modalidad virtual que también seguramente lo vas a disfrutar bastante aventurarte número uno a no perder ese contacto social a pesar de que hay distanciamiento verdad y de forma física no podemos pues relacionarnos tanto como antes solíamos hacerlo no perder ese contacto social es muy importante conoce a tus compañeros aventúrate a tener vínculos con ellos posterior a tu clase eh, puedes eh, encontrar sus contactos verdad, para poder comunicarte con ellos con tus catedráticos trata de tener siempre una buena comunicación si te surgen dudas respecto a tu carrera pues también por qué no aventurarte a ir un poquito más allá de lo que en clase recibes verdad, y conversar con ellos esta interacción es muy importante para la motivación y también para que tú vayas eh, descubriendo esa experiencia universitaria que a pesar de ser en un plano distinto por la modalidad virtual pues la puedas disfrutar plenamente
0: ya, bueno, la verdad es que me parece muy acertado lo que nos comentas. De hecho, eh, pues eso, ¿verdad? Buscar las alternativas para poder eh, pues, elegir nuestra carrera ideal, ¿verdad? En este contexto de pandemia eh, y después pues estar en casa es bien importante, bien interesante. Bueno, ahora bien, yo te quería consultar a ti, tú que eres la experta, ¿verdad? ¿Qué repercusiones psicológicas tiene que yo me haya equivocado de carrera? O sea, porque pues puede ser una... Mm. Es que me abruma un poco, ¿verdad? El hecho de venir y decir, bueno, me equivoqué, voy a cambiar y, y pues voy a perder tal vez tiempo, mis papás tal vez no van a estar de acuerdo. Eh, pues eso, ¿qué repercusiones psicológicas podría
2: tener en mi persona pues haberme equivocado de, de la carrera? Ok. Eh, es muy interesante esta pregunta porque suele suceder que cuando estas situaciones suceden, eh, hay mucha exigencia, ¿verdad? Y, y, y mucha eh, culpa, ¿verdad? Uno, uno tiende como a... Eh, se, me, se me ha ido la palabra ahorita, pero... A culparse, autocastigarse a ¿no? o sea, Autocastigarse, ¿sí? decir, bueno, ¿por qué tomé esta mala decisión? Eh, si en el, algo que me, que me gusta mucho hacer énfasis Es que si en este proceso no conocemos lo que nos gusta verdad Que podemos estar en el proceso de Bueno, no sé en realidad qué es lo que quiero en este momento para mi vida Puedo partir de una pauta muy importante Ya conozco lo que no me gusta Y eso uh -huh. es muy válido también Entonces okay. la flexibilidad juega un papel muy importante en esto el hecho de decidir cambiarte de carrera simplemente representa que has descubierto aquello que en este momento no te estaba haciendo feliz, que no te estaba haciendo sentirte pleno, pero que tienes la oportunidad de encontrar aquello que sí te hace sentir pleno, de aquello que te llene como persona. Sé flexible contigo. <risa> Esa es la pauta principal, sé flexible. Todos los seres humanos estamos en un proceso singular de crecimiento, de aprendizaje, de adaptación. Y una frase que a mí me encanta mucho que dice Charles Bukowski, que es un poeta alemán, él dice... Encuentra lo que amas y deja que te mate. En este caso, lo vamos a adecuar un poco al, al tema que estamos conversando, haz lo que amas y deja que te mate, llénate de eso, date la oportunidad de encontrar lo que a ti te hace bien.
1: Y es que sí, hay que estar en esa constante búsqueda y también es importante recalcar que cada ser humano tiene un proceso diferente. Muchas veces estamos con la mente de en el éxito, queremos éxito, queremos llegar aquí, queremos llegar acá, pero no, para llegar a ese éxito hay que fallar algunas veces. Y no, es, y no es malo que falles, como tú dices, aprendes y dijiste, este momento ya sé lo que no me gusta. Entonces, estar en esa constante búsqueda de encontrar qué es lo que sí me gusta, porque ya cuando lo encuentras, te puedes sentir más pleno. Como muchas personas dicen, ¿verdad? Cuando encuentres tu, tu profesión ideal, no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. Y, y es verdad, o sea, si realmente amas lo que haces y encuentras en lo que tu amor va a estar, no te va a pesar trabajar más, no te va a pesar estudiar más, no te va a pesar leer este libro para, para ganar este examen, porque es conocimiento que vas a querer tener en ti. Y eso es lo más importante que tengamos.
0: Tips y claves esenciales, entonces reflexionar y pues disfrutar de nuestros logros también, ¿verdad? Cuando ya hayamos encontrado eso que nos gusta, pues disfrutarlo, ¿verdad? Tratar de vivir el momento, tratar de, pues, de, de ser la universidad, de poder aprovecharla
2: y disfrutarla como tal, ¿verdad? Exactamente. Y si estás en el proceso en el cual te das cuenta de que en tu proceso formativo, en tu carrera, algo no está funcionando, que tal vez no estás disfrutando tanto como al principio, no dejes de lado la posibilidad de asistir a un proceso psicoterapéutico también. Hablar con un profesional de la salud mental. Si estamos viviendo mucho estrés, situaciones externas de vida que puedan estar afectando también en nuestro rendimiento académico, démonos la oportunidad, ¿verdad? Porque ese, el proceso de acompañamiento psicoterapéutico es una herramienta de autoconocimiento también. Es algo muy importante. Si no nos podemos percatar de forma externa, no hay mejor lugar que la clínica también para poder permitirte introspectar un poco más en ti y que ese amor por tu carrera pues también sea un amor racional. Darnos cuenta de las oportunidades que tenemos, de las limitaciones y encontrar ese equilibrio entre ambas.
1: Sí, totalmente. Y quiero retomar un poco este tema porque siento que es muy importante y es algo que puede abrumar mucho a tanto a los estudiantes que están cursando sus cursos ahorita como a los nuevos estudiantes y es... ¿Cómo, ¿qué consejos les puedes dar cuando tengan que empezar otra vez? ¿Me entiendes? Ya sea que tengo que volver a cursar una clase porque no, no logré alcanzar las metas que me propuse o tengo que volver a cursar otra carrera porque decidí que eso no era lo bueno. ¿Qué consejos son los primordiales para decir tengo que volver a empezar? ¿Cómo esto puedo hacer para que esto sea un camino de éxito y de aprendizaje y no un camino donde yo me sienta afectado, me sienta triste, me sienta de bajón? ¿Qué consejos les puedes dar a estos estudiantes para ese tengo que volver a empezar?
2: Excelente. La pregunta aquí sería, ¿qué representa para ti el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Cuando podamos responder a esa pregunta podemos partir un poco más acerca de la experiencia que estamos viviendo. Nuestro cerebro tiene la capacidad bastante interesante de siempre querer autosabotearnos, querer provocarnos eh, sesgos cognitivos, le llamamos en la clínica, y es que nuestra atención se enfoca más en los desaciertos que en los aciertos.
0: desaciertos, eso pasa muchísimo.
2: Uh -huh. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, ay no, es que me fue mal en el parcial, perdí este parcial, pero bueno, ¿qué pasó el ciclo anterior? Por ejemplo, ah bueno, yo gané todos mis parciales. Ok, ¿eres capaz de ganar tus exámenes universitarios? eres capaz de tener una buena experiencia en la universidad tratar de siempre tener ese espacio de reflexión y enfocar tu atención más en los aciertos que en los desaciertos y si en caso ocurren desaciertos eh, reta tu cerebro reta tu mente en qué momento qué evidencia empírica tengo yo de que los pensamientos que estoy pensando en este momento son 100% reales esto también va un poco más ligado a situaciones por ejemplo cuando pues algo no ha salido conforme a nuestras expectativas y decimos ay soy un fracaso o pues qué voy a hacer ahora arruiné mi vida, momento, <risa> alto, le digo yo <risa> a los chicos pensemos <risa> por un momento, así la es. salud mental es muy importante en este
0: proceso de, pues, de sabotearnos a nosotros mismos, no enfocarnos en lo que realmente pues nos gusta y, y de alguna forma pues entender, ¿verdad? De que podemos tener derecho a equivocarnos, podemos tener derecho a que no nos haya salido bien la primera vez, pero pues intentar de nuevo, ¿verdad?
1: Y también, ¿cómo crees que es importante lidiar con la presión social? Porque muchas veces tenemos esta de que, ¿cómo van a ver mis amigos? O que escondes el examen porque sacaste 5 de 10 y todos lo ganaron con 8 de 10. O sea, ¿qué consejos le puedes dar a, a los jóvenes estudiantes en lidiar con esta presión social que muchas veces lidia uno en este mundo social que ahora no nos desconectamos nunca también? Porque no solo tenemos la presión física, sino que nos vamos del lugar donde estamos o estamos en las clases en líneas y se acaba la clase, pero siguen en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook. ¿Qué podemos hacer para lidiar con esta presión?
2: Ok, pues solemos, podemos tener pensamientos catastróficos, ¿verdad? En los cuales, pues como les mencionaba hace un momento... Todo salió mal, todo se perdió, todo mi esfuerzo se fue a la basura, pero no. En este momento, cuando suceden este tipo de cosas, algo muy importante es recordar que somos humanos. ¿okay? Sí. Si en algún momento tuvimos un desacierto, es decir, desacierto no es igual a fracaso, simplemente las cosas no salieron como nosotros esperábamos, poder recordar también que todas las personas han pasado por procesos similares, que han tenido experiencias también donde pues tal vez no sucedió lo que estaban esperando. Y eso es humano. Somos humanos, chicos. En la universidad seguimos siendo humanos. Todos nos podemos llegar a sentir cansados. Todos podemos llegar a sentir experiencias, momentos en los cuales estamos motivados y queremos estar al máximo en todas nuestras actividades y excelente por ello. Pero cuando llega ese momento en el cual pues, eh, podemos sentir frustración que puede llegar a suceder, darnos esos espacios para reconocernos reconocer nuestras emociones y gestionarlas, o sea, hablar sobre ello con alguien de tu confianza, con, en familia. Las redes de apoyo juegan un papel muy importante también a lo largo de la universidad. Con redes de apoyo me refiero a estas personas cercanas que tienen tu confianza, tu familia, amigos cercanos, y poder desestigmatizar lo que es esa constante competencia verdad, dentro de la universidad que puede pasar también verdad. quiero ser el mejor, quiero ser el 100, siempre de la clase, pero no la flexibilidad chicos <ríe> justo
0: eso te quería mencionar, o sea, a veces pues los papás pueden ser un poquito competitivos por lo menos pues, en mi caso ha pasado de tíos, eh, tías eh, bueno mira, él ya se va a graduar eh, ¿cómo va tu hijo? o sea, esta pregunta que a veces suele ser un poquito incómoda, de, ¿cómo vas en la universidad? ¿cómo, cómo vas? Y, y creo que, que sí, ¿verdad? Que, que es de eso. O sea, ¿en qué otras personas, aparte pues de nuestras amistades y de nuestra familia, nos podemos apoyar si tenemos algún desacierto?
1: Sí, porque nos mencionaste buscar ayuda clínica a veces, porque muchas veces nos preocupamos mucho por nuestra salud física y dejamos al lado la salud mental que es igual de importante. Igual
0: de importante.
1: Y también quería que nos menciones con esto, cómo esto nos puede afectar. Como que le digas a los chicos... ¿Qué, ¿Qué síntomas pueden llegar a tener para que ellos también lo identifiquen en una temprana edad y que no se envuelvan en esto de fracaso, presión social y todo? Y mm. que se vean envueltos en una ola de, de situaciones o de sentimientos que los afecten, como tú me dijiste, mm. se pueden poner de bajón y demás.
0: Ansiedad, depresión. ¿Qué síntomas,
1: qué síntomas puedes enfatizar que, que son los que tienen ellos, verdad? Para que ellos puedan decir, ah, ok, tengo esto por esta razón.
2: Ok. Eh, más que todo sería identificar eh, si algo en, en nuestro bienestar, pues de repente, perdió su equilibrio. Si estamos pasando por un malestar emocional, y podemos identificarlo a partir de ciertas pautas. Por ejemplo, si perdimos el interés en hacer lo que antes disfrutábamos hacer... Sí,
1: ah, sí. Eh,
2: <ríe> Eh, si de repente pues estamos viviendo irritabilidad, si estamos constantemente irritados, si tenemos dificultad para expresar nuestras emociones, es decir, o no hay expresividad emocional o hay alta expresividad emocional, o sea, los picos, ¿verdad? El, el no poder autorregular nuestras emociones. Estos podían ser algunos signos de alarma también. Las alteraciones en el sueño, chicos, también es uno de los síntomas en los que podemos prestarles atención. Si dormimos demasiado o dejamos de dormir, estamos teniendo dificultades. Las alteraciones en la alimentación. Si estamos teniendo aumento en cómo alimentábamos, nos alimentábamos antes o deceso, también hemos perdido el apetito. Estos son síntomas de alertas, le podemos llamar así, en los cuales eh, podemos enfocar nuestra atención de, ah, bueno, algo, algo en mí no está bien. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo estoy viviendo esta experiencia? ¿Verdad? Tomar conciencia de sí mismo es muy importante. Y algo que tú mencionabas, Luis, también es la formación en salud integral. Dentro de la universidad, y eso es algo que a mí me encanta, la URL, <risa> tenemos la oportunidad de poder experienciar eh, la, la salud de forma integral. Tenemos psicólogos, hay nutricionistas, está el acceso a los doctores también, ahora dentistas, oftalmólogos, está todo. Entonces, chicos, para todos los futuros landevarianos, los que estén ya en la Landívar cursando... No dejemos de lado nuestra salud integral. La formación académica es muy importante, pero dedicarnos a la salud integral nos va a ayudar a encontrar ese equilibrio, esa homeostasis entre nuestro curso, entre nuestro proceso formativo.
0: Muchísimas gracias, Emera. La verdad que creo que es un tema que definitivamente da muchísimo para hablar y de verdad te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. Eres parte del primer podcast Landiobar y nosotros estamos muy emocionados. Les agradezco mucho por Totalmente, la Totalmente,
1: gracias por tu tiempo, por compartirnos de tu conocimiento para, para nuestros estudiantes, ¿verdad? Que son los que van a experimentar este tipo de situaciones y para que ellos se sientan más acompañados en este proceso que es elegir tu nueva carrera universitaria o mientras estás en tu nueva carrera universitaria, ¿qué tips podemos tener? Muchísimas gracias por cada tip que nos diste, por todo lo que nos comentaste.
0: Los síntomas también, que es muy importante. Y pues sí, considerar la salud mental como parte de la, de la salud integral y llegar a la plenitud, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos en esta vida. Y pues con eso poder alcanzar nuestro propio éxito. Muchísimas gracias Emerald, desde ya pues también les digo a los futuros landivarianos y a los landivarianos que nos están escuchando que igual pueden consultarnos a través de nuestras redes sociales, vamos a estar dejando cajitas de preguntas sobre algunos temas que quieren que nosotros podamos tratar y así poderlos, poderlos abordar con todos y todas.
1: A todos nuestros oyentes los esperamos en la próxima con cada vez muchas menos preguntas que responder para ustedes para que puedan tener toda la información que necesitan, esto fue Podcast Landivar.